0: Willkommen beim Podcast der Geschichtenerzähler. Uranophagie ist eine Kurzgeschichte des in der heutigen Zeit leider fast in Vergessenheit geratenen polnischen Schriftstellers Janusz A. Seidel. Mäßigung ist eine Tugend, so sagt man jedenfalls. Was wäre aber, wenn es unweigerlich feststehen würde, dass wir eines Tages trotz aller Mäßigung im wahrsten Sinne des Wortes platzen würden, ja auf spektakuläre Weise explodieren? Wo wäre dann der Sinn? Nun hören wir uns die Geschichte an und urteilen dann. Mein guter Bekannter, ein passionierter Reisender, dessen ungewöhnliche Abenteuer in der ganzen Galaxis bekannt sind, stammt von einer Insel im Ägäischen Meer. Er heißt Katapultulus, aber ich würde keine fünf Pfennig darauf wetten, dass der Name stimmt. Genauso wenig, wie ich auf die Wahrhaftigkeit seiner Reiseberichte wetten würde. Niemand würde es jedoch wagen, daran zu zweifeln. Bei einem seiner seltenen Aufenthalte in unserem Sonnensystem hatte ich ihn zum Mittagessen eingeladen und er revanchierte sich bei mir mit folgender lehrreichen Geschichte. Von unseren eigenen Alltagsproblemen voll in Anspruch genommen, machen wir uns für gewöhnlich nicht bewusst, dass unabhängig von den Lebensbedingungen vom Typ der Evolution die vernunftbegabten Wesen des gesamten Kosmos, auch solche, die sich sehr von uns unterscheiden, auf dieselben oder wenigstens auf analoge Schwierigkeiten und Dilemmas im persönlichen und gesellschaftlichen Leben stoßen. Die Begegnung, von der ich erzählen will, hatte ich auf einem Planeten des Sternsystems Zeta im Sternbild der Milchkuh. Ich war ganz zufällig dorthin gelangt, ich wollte mir den Weg zum Dunkelnebel des Sternbild Fischohr abkürzen. Schon von Weitem erschien mir der Planet irgendwie verdächtig. Die Ionenstrahlung in seiner Umgebung war wesentlich stärker, als das bei den anderen Planeten dieses Systems der Fall ist. Eine Analyse erklärte die Anomalie sofort. Auf diesem Planeten mussten geradezu sagenhafte Uranvorkommen lagern. Uran als solches interessierte mich eigentlich gar nicht. Aber ich landete dennoch aus Neugierde auf diesem Planeten. Anfangs hatte ich den Eindruck, er sei unbewohnt. Die wilde, felsige Gegend wies nichts darauf hin, dass hier Lebewesen am Werk waren. Als ich jedoch meine maximale Aufenthaltszeit in dieser Strahlung berechnet hatte und meinen Raumanzug anlegte, sah ich eine riesige Gestalt, die sich mit einer imponierenden Anzahl von Gliedmaßen winkend mein Schiff näherte. Dieses Wesen war riesig groß und machte einen ungewöhnlich starken Eindruck, aber es schien keineswegs aggressiv zu sein. Ich beobachtete es durch mein Fernrohr und hatte nach einer gewissen Zeit sogar den Eindruck, dass es sich sehr freute. Es blieb einige Meter vom Raumschiff entfernt stehen und ich glaubte zu sehen, dass es wie ein Hund schnüffelte. Als ich den Einstieg öffnete, stürmte es mit deutlichen Sympathiebezeigungen auf mich zu. Es umarmte mich in einer stürmischen Begrüßungsgeste, drückte mich an seine breite Brust und gab seiner großen Freude über meinen Erscheinen lebhaften Ausdruck. Ich wollte nicht allzu lange außerhalb des Raumschiffs bleiben, schaltete also meinen Translator ein und bat den Eingeborenen zu mir hinein. Unter großen Schwierigkeiten zwängte er sich durch die Ladelucke. Ich zeigte ihm die Triebwerke meiner Rakete und wollte ihm dann etwas anbieten, aber er lehnte jegliche Nahrung ab. Als ich ihn jedoch in die Kernenergiesektion führte, zeigte er großes Interesse für den Reaktor. Er schlich vorsichtig an ihn heran, zog, bevor ich ihn daran hindern konnte, einen Uranbrennstab heraus und schnurpste ihn mit einem sichtlichen Genuss in sich hinein. Sein Gesicht nahm den Ausdruck höchster Zufriedenheit an, so als hätte er eine hervorragend frische Salzstange oder etwas ähnliches gegessen. »Wunderbar«, sagte er mit vollem Mund und Uran-Krümelfieden in seinem Bart. »stehst du das selbst her?« Anerkennt betrachtete er den Rest des Stabes und aß ihn dann auf. Bevor er sich den Nächsten greifen konnte, schaffte ich es, ihn zu erklären, wozu ich Uran brauche. Er war zutiefst erstaunt darüber, und als wir das Kraftwerk verließen, drehte er sich noch einmal um und leckte sich genießere Lippen. Auf meine Frage erklärte er mir, dass die Bewohner dieses Planeten sich von schweren Elementen ernähren hauptsächlich von Uran, das hier in ausreichender Menge vorhanden ist. Das ist das einzige ihnen hier zugängliche Nahrungsmittel, das ihre Körper mit ausreichender Energie versorgen kann. Das aufgenommene Uran dient zum Teil zur kontrollierten Energieabgabe an ihren Körperzellen, der Rest schlägt sich im Körper nieder und wird gespeichert. Dieser Eingeborene war ein sehr intelligentes Wesen und ich erfuhr von ihm viele interessante Einzelheiten über das Leben der Bewohner dieses Planeten. Das hat die Evolution leider aus uns gemacht, sagte er traurig. Wir hatten lediglich Uran als Energiequelle zur Verfügung und nur die unter uns, die Uran verwerten konnten, hatten die Chance, sich weiterzuentwickeln. Unsere Körper sind dadurch massiv und kräftig geworden, aber was nützt das schon? Uns alle erwartet ein unabwendbares, trauriges Ende. Außerdem sind wir, besonders im fortgeschrittenen Alter, zur Einsamkeit und Abkapselung verurteilt. Ja, warum denn das? fragte ich erstaunt. Ja, was heißt warum? Wenn zwei Unterkrimassen, so nennen wir Personen im mittleren Alter, sich aneinander nähern, dann kommt es zur Verschmelzung des in ihren Körper gespeicherten Urans, dessen Masse dann den kritischen Punkt überschreitet. Die Folgen dürften dir klar sein. Junge Bewohner unseres Planeten können miteinander spielen, sogar mehrere auf einmal, aber die Älteren sind, je größer ihr Urangehalt wird, gezwungenermaßen zur Einsamkeit verurteilt. Die Miene meines Gesprächspartners verdüsterte sich und er schwieg. Erst nach einer langen Zeit fuhr er traurig und nachdenklich fort, »Ich bin schon sehr alt. Ich war schon sehr lange nicht mehr so nah mit einem lebendigen, intelligenten Wesen zusammen. Vergib mir Fremde und versteh meine Überschwänglichkeit bei der Begrüßung. Als ich fühlte, dass du kein spaltbares Material in dir trägst, hatte ich das Verlangen, dich an mich zu drücken.« Unsere tragische Einsamkeit dauert für gewöhnlich sehr lang. Ehen werden sehr jung geschlossen und Kinder kommen zur Welt, aber bald muss man sich für immer trennen, bevor die Summe der Uranmasse noch den kritischen Punkt überschritten hat. Nur sehr wenige, sich über alles liebende Ehepaare bleiben bis zur Explosion zusammen. Die Kinder verlassen ihre Eltern schnell, um nicht deren Detonation auszulösen. Gefräßige Wesen unter uns, die ihre Fress auch nicht bezwingen können, enden schon in jungen Jahren tragisch. »Ja, bei uns leben die Dicken auch nicht so lange«, sagte ich, um ihn wenigstens etwas zu trösten. »Ach, leben, leben«, sagte mein neuer Freund, »im Alter werden wir für gewöhnlich kritisch.« müssen uns sehr in Acht nehmen, dass wir nicht wegen jeder Kleinigkeit explodieren. Eine entsprechende Diät und so weiter, aber das nützt alles nicht viel, denn von irgendwas muss man schließlich leben und früher oder später... Tja, gestern habe ich eine Mengenanalyse an mir vorgenommen. Schon über 90 Prozent. Nur noch ein bisschen und ich werde ein Krimasse sein. Gibt es keine Möglichkeit, die Übermenge an Uran aus dem Organismus zu entfernen? Leider nicht. Viele wichtige Körperteile setzen sich daraus zusammen. Vielleicht würde es sich lohnen, einige von ihnen für ein längeres Leben zu opfern. Ja, was zum Beispiel? Der Unterkrimasse bewegte seine zahlreichen Gliedmaßen der Reihe nach. Um alles ist es schade. Man weiß nie, wozu man es im Leben noch gebrauchen kann. Außerdem möchte man ja auch im Alter noch nach was aussehen. Mich hat man immer als sehr gut aussehen bezeichnet. Und gestern habe ich zwar nur von Weitem, aber immerhin so eine junge Schnuckli gesehen. Nicht mehr als 20 Prozent. Wenn ich unter 80 Prozent hätte, wer weiß, ob ich es nicht riskiert hätte und zu ihr hingegangen wäre. Was liegt schon daran? Noch ein bisschen und dann... Hier macht er eine Handbewegung zum Himmel. Alle erwartet das, wenn nicht individuell, dann in der Gruppe. Es wird immer enger auf unserem Planeten. Der Nachwuchs drängt nach, früher hatte ich jeder ein Gebiet von mehreren Hektar für sich. Jetzt muss man sich schon einschränken. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das weitergehen soll. Jeden wird eine so kleine Fläche bleiben, dass eine zufällige Begegnung mit einem Nachbarn nicht zu vermeiden sein wird. Uns droht eine Gesamtexplosion, eine demografische. »Aber bestimmt langweilig ich mein Geschwätz schon. Ich werde gehen. Vielen Dank für deine Gastfreundschaft.« Er verabschied sich herzlich und ging zum Ausgang. Ich bemerkte, dass er beim Durchqueren des Reaktorraumes noch zwei Uranbrennstäbe mitgehen ließ. Aber ich tat, als hätte ich es nicht gesehen. Ich hatte einige in Reserve. Sollte er sie haben, wenn sie ihm schmeckten. Er ging davon und winkte mir zum Abschied. Als er so weit entfernt war, dass ich ihn nicht mehr mit bloßem Auge hätte sehen können, holte er meine Stäbe heraus und begann, sie genüsslich zu kauen. Ich beobachte ihn durch mein Fernglas, plötzlich wurde ich von einem grellen Blitz geblendet. Als ich wieder etwas sehen konnte, schwebte noch eine riesige Wolke über dem Horizont. Da ich nicht genau wusste, ob er eine materialistische Weltanschauung gehabt hatte, betete ich für seine eventuelle Seele und verließ kurz darauf schnell den nicht gerade ungefährlichen Planeten. Seit dieser Zeit versuche ich alle, die mir begegnen, davon zu überzeugen, dass Verfressenheit eine sehr gefährliche Eigenschaft ist, beendete mein Freund Katapulus seinen Bericht und langte zum vierten Mal nach dem Nachtisch.